0: من المواقف الصعبة اللي مرت علي في حياتي اني كنت بفكر في الانتحار من اليأس وفي ليلة من الليالي من كتر القهر والضياع اللي كنت فيه انا استنجدت بخضر الاخضر اللي هو مذكور بقصة سيدنا موسى عليه السلام انا ناديت وقلت يا خضر الاخضر يا خضر الاخضر ساعدني طبعاً كلكم بتتخيلوا إن كل ده خيال وإن ده عبارة عن تفاصيل أنا بعيشها مع نفسي لكن اسمحولي واسمعوني للآخر وإنتوا هتعرفوا أصل الحكاية وإيه اللي حصل فيها لأن أنا في الليلة دي فجأة حسيت وكأن في خيل دخل علي الأوضة نزل من على الخيل ده راجل ما اتكلمش معايا أنا على فكرة ما شفتوش بعينيا المجردة لكن شعوري بالحضور بتاعه كان شعور قوي جدا هتصدقوني لو قلتلكم إن أنا بعد الموقف ده تحديدا ارتحت نفسيا ماء الجن واضح كده إنكم بتحبوا الإثارة، بتحبوا الرعب واللحظات اللي الأدرينالين بيجري فيها في العروق علشان كده أنتم هنا لجرعة تانية من الادرينالين. التجربة دي تجربة حقيقية، وطبعا بننقلها عن صديقتنا دعاء، أو ده الاسم المستعار اللي اخترناه ليها، أعادت صياغة التجربة بشكل درامي وإذاعي رحاب حميد من العراق. الحقيقة رحاب هتعيشنا تفاصيل القصة بالكامل زي ما عاشتها دعاء. تعالوا دلوقتي نسمع التفاصيل. أنا اللي هحكيه في قصتي يمكن هيصدم الكتير منكم لإني هحكي قصة والدي والدي اللي عمل تمثيلية في لحظة يأس حولته من راجل بسيط مش قادر يحل مشكلة مع مراته إلا إنه يكون أكبر الشيوخ المعروفين في الوطن العربي كله والمعروف عنهم إنهم مبروكين بصوا من غير مقدمات أنا هدخل في الأسباب اللي خلته يعمل كده ماما وبابا كانوا على وشك الانفصال في الوقت ده كان عمري سبع سنين، وبسبب المشاكل اللي زادت بين بابا وماما، وإلحاح ماما المستمر على إن والدي يسافر، سافر والدي وبالغصب لليبيا. أنا مش هحتاج أقول لكم الأسباب، لأن أنا أصلاً في الوقت ده ما كنتش عارفة، أنا كانت روحي متعلقة بوالدي جدا، خصوصاً إن بنته الكبيرة وأول فرحته، بفتكر في اليوم ده إني فقت ورحت على المدرسة من غير ما أشوفه الصبح كالعادة. وقتها أنا قلت يمكن نايم. ولما رجعت وملقيتوش قلت يمكن لسه في الشغل. انا فضلت استناه على الكنبه زي عويدي ونمت. وهو ما جاش. كان متعود يجي يلاقيني على الكنبه ويفوقني ويقول لي انت ليه ما نمتيش في سريرك؟ كنت اقوله علشان لما تيجي ابوسك لكن مر يوم ويومين وما شفتش والدي. ولما سالت والدتي عنه قالت لي انه سافر. انا زعلت كتير قوي. لأنه سافر من غير ما يودعني ولا حتى اتصل فيا لكن بعد فترة بابا اتصل بماما وطلب مننا ان احنا نسافر له على ليبيا زي ما كانوا متفقين قبل ما يسافر انا واخواتي التلاتة كنا متضافين على جواز سفر والدي فكان لازم يبعت جواز السفر علشان نقدر احنا وماما نسافر عنده وبالفعل بابا بعد جواز السفر مع حد معرفه كان جاي للاردن بس اللي حصل إن ماما من الأساس ما كانتش عايزة تسافر وفي نفس الوقت ما كانتش قادرة تسيبنا نسافر لوحدنا لأن دي دروحها هي متعلقة فينا وهنا بدأت الرحلة لكن بشكل تاني خالص بابا كان مقيم في بيت أخوه في ليبيا وعمي اللي اسمه معتز وبيت عمي كان بيت كبير في منطقة بتطل على الساحل وعيلته كمان كانت عيلة كبيرة كان عندهم عشر أولاد بالإضافة لعمي ومراته وبابا وكمان ابن أخت أبويا هادي اللي عمي معتز استقبله في بيته علشان خاطر والدي بالرغم أن أخته مش من الأب والأم فصار بقى مجموع اللي عايشين في البيت ده أربعتاشر شخص صادف في نفس الوقت حضور خالي أحمد مع تلت رجاله علشان يساعدهم لهم شغل كده أصبح مجموع اللي عايشين في البيت كام واحد تمنتاشر شخص بصراحة عمي معتز كان شخصية خجولة قوي وده كان طبع فيه لانه كان بيتكسف يتكلم لو في حاجة مثلا مش عجباه طبعا وجود الرجالة دي وانه مش هيقدر يستقبلهم في البيت كان اخر حاجة يقدر يعملها او يتكلم فيها نتيجة خجله طبعا هو استقبل الرجالة وفي اثناء السهره قعد عمي معتز ووالدي بيفكروا في الضيوف وهيتصرفوا ازاي وهيخلوهم يناموا فين عمي سرح كده هو بيبص على بابا ولحيته اللي كانت واصله لنص صدره بسبب حالته النفسية الصعبة في الوقت ده وطبعا دي كانت نتيجة بعده عني أنا وإخواتي بالإضافة للمشاكل اللي كانت بينه وبين والدتي عمي بص على ملابس والدي اللي كانت متبهدلة شكله كان كأنه شخص فاقد الأمل في الحياة وهنا لمعت عينيه وابتسم فجأة وقال حسن أنت هتروح دلوقتي تحلق دقنك الطويلة دي وتلبس أحلى ما عندك وعايزك تتعطر بأجمل عطر. بابا بص لعمي باستغراب وقال له يا عم احنا في إيه دلوقتي ولا في إيه؟ وأنت عمال بتفكر في إيه؟ احنا يعني دلوقتي خلينا نفكر في الرجالة الأغراب دول، إزاي هنطلعهم من هنا؟ ضحك عمي وقال له ما دي الخطة يا حسن، أنت بس قوم بسرعة ظبط لنفسك كده وأنا هرسيك على كل التفاصيل وقد كان تاني يوم الرجالة دول اتفاجئوا من شكل بابا اللي اصبح مختلف تماما عن الليله اللي قبلها اول واحد فيهم اللي كان اسمه اسماعيل ضحك وقال له ايه مبروك شكلك كانك عريس طبعا هم كانوا بيتريقوا عليه خصوصا بعد ما سمعوا ظروفه وقصته من عمي حسن ابتسم وقال لهم الله يبارك فيكم والله كانت ليله حلوه عبالكم الاربعه ضحكوا بما فيهم عمي وكانه بيقول نكته حسن بص لهم بجديه وقال امبارح كانت ليله دخلتي على بنت شيخ قبيله الجن الاحمر طبعا هم قعدوا يتريقوا وحسن ماهتمش وسابهم وقال لهم براحتكم حسن ده يبقى والدي على فكره انا بس بحاول اعيشكم التفاصيل علشان تبقوا مدركين كل الشخصيات اللي في التجربه بتاعتي طبعا في اللحظه دي وحسب الخطه اللي رسمها حسن ومعتز حسن طلع على الصاله اللي كانت في وسط البيت كان الاتفاق ان معتز يضرب حسن ضرب كده وكده يعني لكن معتز ضرب حسن جامد الظاهر انه كان شايل عليه في قلبه واستغل الوضع ده <تصفيق> طبعا الكفوف كانت معلمه في وش حسن وهدومه اللي كانت مقطعه اللي كان لابسها حسن كان في الصلاه بيصرخ وكان فيه واحده هي اللي بتضربه وكان عمال يقول والله ما قلت حاجه خالص توبه مش قاعده استني بس استني والله هم أصلا ما صدقوش ولا كلمة من اللي أنا قلتها طبعا عمي كان بيضرب وبيخبط في حاجات كأن في معركة بتحصل جوه علشان يعني تبقوا في الصورة الرجال الأربعة دول كانوا في اوضهم وما شافوش أي حاجة من اللي حصلت دي لكنهم كانوا سامعين الحوار اللي بيدور بين حسن والجنية بعد كام دقيقة حسن دخل عليهم وهو بينهج وشافوا علامات الضرب اللي عليه وشايفين لبسه المتقطع، خليكم معايا عشان بس تخليكم فاكرين، كان في واحد من الرجاله الاربعه دول اسمه محمد المغربي، وكان بيقول انه مخاوي جن، لما دخل والدي عليهم وهو منفعل، وقعد يزعق ويقول: محدش منكم يعني قام ويحوش عني الجنيه، وبص لمحمد المغربي وقال له: وانت يا محمد المغربي؟ على أساس إنك مخاوي جن ليه ما جيتش وأنقصتني منها كانت راح تقتلني ملامح الصدمة اترسمت على وشوش الضيوف الأربعة لدرجة إنهم ما كانوش قادرين ينطقوا بحرف واحد وعلشان تكمل التمثيلية طلع والدي يجري من الأوضة وينادي على أخوه معتز وهنا وحسب الخطة عمي رش إبريق مية على حسن وخلاه يتبل من راسه لحد رجليه الباب كان موارب حسن جري قدام الرجالة وشافوه هو منقوع في المية من راسه لحد رجليه غرقان تماما وهنا حسن اتكلم مع الجن وقعد له انت عاوز تغرقني ليه وجرى حسن في مكان الرجالة المكان ده ما كانوش يقدروا يشوفوه منه بحيث ان هو اصبح ورا الباب والباب كان موارب شوية مش ظاهر منه الا النار اللي بدات تظهر من كل مكان وهنا قال حسن كلمه السر اللي هتخلي عمي ينفذ الخطه الثانيه لما قال انت عاوز تحرقني عمي معتز ساعتها كان جايب معاه رشاش مبيدات حشريه بكميه كبيره قعد عمي يرش المبيد ده في الهواء ويولع فيه بالنار فكان اللي ظاهر من فتحه الباب المواربه ان في نار كبيره ملت الاوضه لان عمي تقريبا استخدم 7 او 8 علب من المبيد الحشري الرزاز فكان باين ان النار عظيمه وكبيره اظن كده الصوره بقت واضحه احنا بنتكلم على عمي معتز ووالدي حسن اللي اتفقوا مع بعض يعملوا خطه علشان يقنعوا مجموعه من الضيوف التقال ان والدي يبقى ساحر وله علاقه بالجن وبالتالي هيخوف الرجاله دي الضيوف التقال وهيمشوا من البيت. اللي هتسمعوه من اول اللحظه دي هحكيه على لسان والدي، يعني والدي هو اللي هيحكي وهيكمل معكم الحكايه. حسن بيقول: الليله اللي شاهدها محمد المغربي والرجاله اللي كانوا معاه واللي كان من ضمنهم احمد واللي من خوفهم ما قدروش يطلعوا من الاوضه عاشوا ليله مرعبه بعد اللي شافوه وسمعوه. كان كل رجائهم ان الصبح يطلع عليهم على خير من غير ما يصيبهم اي اذى وبعدها لو انكتب لهم عمر جديد هيفهموا ايه اللي جرى وايه اللي شافوه انا عارف ان اكتر حاجة كانت مخوفاهم كانت مخوفاهم فعلا وخايفين منها هو صريخي لما كنت بزعه واقول لهم ان هما استفزوني هما اللي كانوا عايزين يعرفوا ايه سبب التغيير ده كله هما فكروا ان انا خلاص كده يعني ضيعتهم وان كده الجنية هتنتقم منهم كلهم بعد ما تخلص مني انا وفي اليوم التاني هم شكروا ربنا انهم قدروا يناموا شوية والاكتر انهم صحيوا من غير اي مشاكل طبعا كانوا عايزين يجروا ويطلعوا من المكان بس قبل ما يطلعوا من المكان كانوا عايزين يفهموا ايه اللي حصل شجعتهم خانتهم قعدوا يندهوا من ورا الباب وهم متحميين بالشيخ محمد المغربي وكانوا بينادوا يا حسن يا حسن طبعا أنا دخلت عليهم دخول الأبطال زي ما كون مصارع اتغلب على خصمه في حلبة الملاكمة عينيه كانت كلها فخر وعز بالانتصار هم قعدوا يستجوبوني واحد ورا الثاني أنا ما كنتش ملاحا على أسئلتهم قلت لهم بالهداوة بالهداوة واحد واحد هحكي لكم على كل اللي حصل ولو حد عنده سؤال يسألني بعد ما كمل لكم كلامي أنا قلت لهم انا بعد ما دخلت عليكم واستنجدت بيكم من كتر الضرب اللي اكلته من الجنية وطبعا انتو خيبتوا ظني محدش فيكم قام يعني يساعدني انا مش هعاتب اخوي احمد لكن عاتب الاكبر عليك يا شيخ محمد المغربي وقبل ما يلحق محمد المغربي انه يتكلم او يدافع عن نفسه انا كملت وقلت المهم مش ده موضوعنا دلوقتي انا بعد ما خرجت من عندكم لقيت شيخ قبيله الجن الاحمر والد مراطي وهو واقف طبعا كان واقف بطوله المرعب قدامي وماسك في ايديه برميل كبير من المية وكان بيقولي بصوت مرعب انا هغرقك واخليك تتمنى تلاقي النفس يا حسن وسكب عليا برميل المية كله وده اللي انتم شفتوه لما جيت اجري من الناحية التانية وانا بحاول اهرب منه احمد هنا قال اه حصل والله كلنا شفناك مبلول من راسك لرجليك أنا كملت كلامي وأنا بتجاهل أحمد علشان أظبط الدور كويس، أنا جريت علشان حسيت إني فعلاً هغرق، لأن الميه بتاعت الجن بتختلف عن الميه بتاعتنا إحنا البشر، الميه بتاعتهم بتبقى تقيله أوي، وياريتها جت على قد كده وخلاص، وأنا بحاول أجري وأهرب، شيخ قبيلة الجن قال لي: إنت فاكر إن الميه دي عقاب؟ ده أنا احرقك زي ما حرقت قلبي، وضحكت على بنتي وإتجوزتها. بعدها لقيته ولع نار كبيرة وعظيمة كان عاوز يحرقني فيها. أنا أول ما كملت كلامي لقيت الأربع ضيوف التقال بيجروا على الأوضة اللي حصل فيها الحوار ده كله. طبعاً حصل لهم حالة من الذهول حرفياً لما لقوا إن الأوضة سليمة ما فيهاش أي أثر لنار. كمان العفش كله كان سليم. قعدوا يدوروا في الأرض على المية اللي انسكبت. لكنهم ما لقوش حاجة طبعا اللي كان انسكب عليها كان ابريق مية صغير كان كفيل ان هو يبلني من راس الرجلي وحتى لو كانت فيه آثار مية صغيرة على الارض كانت هتتبخر لحد الصبح وقتها الأربعة كانوا هيتجننوا وقالوا لي بالصوت الواحد طب ازاي انا ضحكت وقلت لهم انتوا ما تعرفونيش اصلكم انا الشيخ حسن وانا انتصرت على والد الجنية وخليته تحت طوعي من غير أي كلام الأربعة جروا بسرعة لموا حاجتهم ومشيوا من البيت، وأنا وأخويا معتز كنا بنتفرج وبنضحك في سرنا، وقلنا لهم وهم طالعين، طب يا جماعة ما يصحش كده على الأقل يعني اتغدوا قبل ما تمشوا يعني، لكن كلهم قالوا لا غدا ولا عشاء وخدوا في بعضهم وجريوا. علشان نظبط الموضوع أكتر عملنا كام حركه كده على مدار ليالي، يعني كنا بنحرق نار بالمبيد الحشري او نفجر العبوه بتاعت المبيد الحشري عن بعد ونعمل اصوات خبط وزعيق لاننا عرفنا ان الاربعه المرعوبين دول هينشروا القصه بين الناس كلها، فما حبيناش ان احنا نطلع كذابين، وبيني وبينكم يعني اللعبه عجبتنا قوي. طيب علشان تفهموا اكتر منين جت الفكره دي في بالنا، اخويا معتز كان مفهم مراته وعياله انه متجوز جنيه ومخلف منها ست ولاد وكان دايما بيتكلم واحنا قاعدين يقعد يقول اقعد يا ولا بس يا واد ولا ولما اطفاله ومراته يسالوه انت بتتكلم مع مين يقولهم بتكلم مع عيالي اللي من الجنيه كانوا بيقولوا طيب خلينا نشوفهم فكان يقولهم ان ده مش مسموح ليهم وبسبب اني كنت في وضع صعب بعيد عن اولادي ومراتي واللي كنت عامله في نفسي وشكلي خطرت الفكرة دي في بال اخويا وطبعا أنا نفذتها بعد ما الناس والجيران سمعت كلام الأربعة اللي هربوا مرعوبين من البيت جم بنفسهم على البيت عندنا علشان يتأكدوا من الحكايات اللي سمعوها طبعا كانوا بيتحججوا قال يعني جايين يزورونا شافوا أن الوضع في النهار بيختلف تماما عن الوضع اللي بيشوفوه وبيسمعوه في فترة الليل يعني بالليل بيسمعوا صوت انفجار وزعيق وخبط ونار كتيرة وغيره يعني اللي حصل بعد كده كان مفاجأة ليا أنا ومعتز لأن الطلبات بدأت تهل عليا من كل حتة خصوصا من الجنس اللطيف زي ما بيقولوا يعني الغريق بيتعلق بأشاية وأول غريقة جات لي كانت جارتنا طبعا مرات أخويا اللي هسميها نجاح كان لها دور كبير في السمعه الطيبة اللي حققها الشيخ حسن في البداية هي كانت دايما بتعتذر من كل الستات اللي كانت بتيجي عايزة مساعدة الشيخ حسن لانها كانت عارفه ان اللي حصل ده مش اكتر من مسرحيه هوليووديه تمت باحتراف كنا انا واخويا معتز المؤلف والابطال والمخرج اللي فيها طبعا اكيد ما كانتش قادره انها تقول الحقيقه لاي حد طبعا وفي يوم وبسبب الحاح الجاره دي هي جابتها لي وجت وهنا انا لمعت في بالي فكره سالت نجاح عن الست دي وايه اللي تعرفوا عنها نجاح بحكم علاقتها الودودة مع كل الناس وطبيعتها الاجتماعية رستني على كل تفاصيل حياتها وان جوزها كان عاوز يتجوز عليها واحدة تانية لاخيره يعني من كل الحكايات اللي انتوا عارفينها بتبقى ما بين الحريم يعني بعد ما سمعت كل التفاصيل اللي كنت عاوزها قلت النجاح دخليها علي اول ما الست دي دخلت علي قلت لها تفضلي يا سميرة يا بنت عواطف هنا تفاجئت سميرة إزاي أنا أعرف اسمها مش بس كده ده أنا كمان أعرف اسم أمها خصوصاً إحنا كنا في منطقة مغلقة وعندهم أسماء الستات زي الأسرار الحربية عمرها ما بتعلن على الملأ وطبعاً هي ما شكتش في نجاح ولو للحظة واحدة أنا استرسلت في كلامي وقلت لها اسمع يا سميرة أنا عارف إن جوزك عمار ناوي يتجوز عليكي هو بالفعل يعني خطب بنت وهيتجوزها عن قريب. سميرة كانت بتسمع الكلام وهي فاتحة بوقها وعينيها مذهولة من اللي هي سمعها كملت كلامي وقلت لها: اسمعي يا سميرة أنا عاوز أسمع منك كل حاجة لكن إياكي إياكي والكذب لأن خدام بيعرفوا الحقيقة ولو كذبتي في أي حاجة هيئذوكي أذى كبير وأنا مش هقدر أوقفهم. طبعا سميرة من خوفها حكت لي كل حاجة تخصها وتخص بيتها جملة وتفصيلا كان من بين التفاصيل اللي حكتها لي سميرة ان هي اللي ساعدت جوزها علشان يكبر في شغله وبالمقابل هي اهملت نفسها بشكل كبير وكمان بسبب الضغط اللي عليها كانت يعني فظه في التعامل معاه ومع اولادها هنا انا طبعا كاي دجال شاطر استفدت من المعلومات دي وبحكم خبرتي كراجل يعني بالحاجات اللي تبسط اي زوج من مراته، قلت لها التالي: اسمعيني يا سميرة، انا هساعدك يا بنتي بشرط انك تنفذي حرفيًا كل اللي هطلبه منك، انا هبعت الجن بتوعي معاكي يرافقوكي علشان يتأكدوا انك هتعملي كل حاجة بالحرف الواحد، لكن لو خالفتي اي حاجة الجن هيقول لي، وقتها انا هشيل ايديا منك ومش هساعدك تاني أبدًا. ردت عليا سميرة وأنا خدمتك يا شيخ حسن هعمل كل اللي تقول لي عليه بس تحافظ لي على جوازي. أنا ربيت عليها وقلت لها لا أستغفر الله أستغفر الله خدمة إيه؟ أنتِ هتكوني خدامة لجوزك. سميرة استغربت وقالت لي خدامة لجوزي إزاي؟ أنا قلت لها أنا هقول لك أنتِ هتعملي جوزك وكأنه ملك. وانتي جارية خدامة عنده شغلك الشاغل هيكون اسعاده مش هتنقشي في اي حاجة ولازم تكوني في اجمل صورة ولازم تحطي أطيب العطور وتلبسي احلى حاجة وكمان البيت لازم يكون نظيف جدا علشان خدامي مش هيرتاحوا لو كان البيت وسخ او متبهدل ولازم معاملة الاولاد لابوهم تكون في غاية الاحترام والحل ده لازم يصدر يستمر لمده اسبوع، وبعد الاسبوع هتجيني تاني. وفعلا، بعد اسبوع تقريبا، وسميره نفذت كل حاجه حرفيا، جات لي، قلت لها الاسبوع التاني بقى هتدلليه بكل ما عندك من شغف الانثى، هتكوني يعني زي اي ست بيحلم بيها اي راجل، هتتملكي قلبه. وماتخافيش انت اعملي اللي عليك والجن بتوعي هيزينوك في عينيه وقد كان كانت سميره على تواصل دائم معايا كنت بساعدها بحاجات كتير يعني وبعلمها ازاي ممكن تدلله ولما جه الاسبوع التالت وانا هنا بقى حسيت ان الجو اصبح مهيئ تماما علشان اكمل لعبتي جاتني سميره حسب الاتفاق وهنا ندت لها حاجه وقلت لها ده سحر ماكول لازم تحطيه في الاكل وتاكلي جوزك منه واولادك لا مش كده وانت كمان تاكلي منه طبعا السحر ده كان عباره عن خلطه بهارات بهارات فلفل اسود كمون ومجموعه تانية من البهارات وهي عملت كل ده بالفعل وبعد فتره قصيره لقيتها جات لي هي وجوزها جوزها اول ما شافني قال لي يا شيخ حسن الله يجازيك كل خير ده انا كنت هخرب بيتي وانت انقذت البيت من الخراب، انت اطلب واتمنى. هو كان جايب خروف كبير معاه عربون محبه وعرض علي مبلغ كبير من المال، انا طبعا رفضت الفلوس وقلت ان عملي خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، وقبلت الخروف يعني هديه لاني يعني ما بردش الهديه اللي تجيني يعني. طبعا انا طلبت دخان وهم جابوا لي على طول دخان خليني الأول قبل ما أكمل لكم الحكاية نرجع لورا شوية هحكي, هحكي لكم على حتة كده مهمة في الفترة اللي أنا كنت فيها يائس من المواقف الصعبة اللي مرت عليا كنت بمر بمرحلة اكتئاب حاده وزي ما لكم كنت بفكر في الانتحار وفي ليلة من الليالي من كتر القهر اللي أنا كنت فيه أنا استنجدت بخضر الأخضر اللي هو مذكور في قصة سيدنا موسى عليه السلام أنا نديت وقلت يا خضر الأخضر يا خضر الأخضر ساعدني حسيت كأن في خيل دخل علي الأوضة ونزل من الخيل راجل ما حكاش معايا ولا شفته بعينيا المجردة لكني شفته شعوريا وحسيت بتواجده كان شعوري به قوي جدا جدا أنا بعد الموقف ده حسيت براحة نفسية كبيرة. أنا عارف طبعاً إن الإستعانة ما تكونش إلا بالله عز وجل، وأستغفر الله على ما بدر مني، لكن هو ده اللي حصل بالفعل، أنا لازم أحكي لكم بالتفصيل. في الفترة دي أنا كنت بستنجد بمحمد المغربي. قصتي مع محمد المغربي ده حصلت أحداثها على مدار ثلاث شهور. بعد ما قلت لك يا مستر حسام إن جواز سفري الباسبورت يعني بعته للاردن وكنت في امس الحاجه ليه فطلبت من محمد المغربي انه يجيب لي الباسبورتات هنا بمساعده الجن بتوعه خلي بالك الاحداث دي حصلت قبل واثناء وبعد حادثه الضرب والجنيه بنت الملك الاحمر اللي احنا اخترعناها دي فكان من البديهي ان محمد المغربي يستغرب من طلبي ده بعد اللي شافوه وسالني طب وانت يا شيخ حسن ليه ما تطلبش من الجنية او حد من اهلها انهم يجبهولك انا رديت وقلت له انت عارف ان علاقتي مع الجنية علاقة حب وجواز وبس من غير اي منافع تانية وكمان يعني بسبب مشاكل كبيرة اللي حصلت ما بيني وبين اهلها انا مقدرش اطلب منها اي حاجة دلوقتي طبعا انا كنت محضر الجواب ده قبل ما اطلب منه اي حاجة هنا محمد المغربي نفخ نفسه وقال لي هلا ما تقلقش يا شيخ حسن انا لها اعتمد علي طبعا هو قال انه لازم يحضر الجن اللي معاه في ليلة معينة بناء على الحسابات للشهور القمرية وكان لازم ان انا استنى لحد ما يجي الوقت ده وقد كان ولما جه الوقت المحدد وعمل جلسة استحضار الجن هو جاب معاه بخور كتير وقعد ينده باسماء كتيرة انا مش هقدر اذكرها كانت الجلسه دي في مكان منعزل بعد نص الليل بيني وبينكم الطريقه اللي كان بينادي عليهم بيها والاسماء العجيبه اللي سمعتها مع سواد الليل وريحه البخور خلت عندي شعور ان في حاجه فعلا حواليا كمان ده يعني عامل نفسي لاني كان في احساس ان في حضور معانا فعلا انا ما كنتش عارف هل في فعلا جن معانا في اللحظة دي ولا رهبة الموقف والأجواء هي اللي ادتني الإحساس ده أنا ما من الحالة اللي أنا فيها إلا لما على صوت محمد المغربي هو بيقول لهم تجيبولي جواز السفر بتاع الشيخ حسن في أسرع وقت انصرفوا بارك الله فيكم بعد الكلمتين دول أنا فرحت جدا رجع لي الأمل من تاني مرت أيام وأسابيع جانيش أي حاجة قعدت ألاحق كتير على محمد المغربي علشان جواز السفر بتاعي وبعد فترة طويلة من الإلحاح قال لي أن الجن بتوعه ما يقدروش يجيبوا أي حاجة مادية طبعا ده خلاني أكاد أفقد الأمل وهنا جت في بالي فكرة وقلت له طب أقولك إيه يا شيخ محمد ما تخليهم يخوفوا مراتي ويضربوها من غير ما يموتوها ما يمكن لما تخاف تبعتلي الجواز بتاعي وتستنجد بيا وكان لازم علشان ده يتحقق استنى 28 يوم من بعد التحضير الاول اللي عمله وبالفعل عدت الايام وجات الليله الموعوده وفيها محمد المغربي عمل نفس الطقوس اللي عملها المره الاولانيه قعد ينده عليهم بأسمائهم ويحضرهم لما حضروا المره دي بدا الشيخ محمد يتشنج ويتنفس بعمق وكان بيقول أأمركم يا انكم تروحوا لفلانه بنت فلانه وذكر اسم مراتي وامها وطبعا هو اخذ الاسماء دي مني وطلب منهم اضربوها واذوها من غير موت لحد ما تستنجد بجوزها حسن الشيخ محمد المغربي قال وهو بيبتسم بقول لك ايه يا شيخ حسن روح بيتك بقى ونم مرتاح بكرة هتسمع اخبار حلو تاني يوم جاني الشيخ محمد المغربي بالليل وقال لي ان اتباعه من الجن ضربوا مراتي واذوها بشكل كبير وانها بقت مشلولة دلوقتي ما تقدرش تتحرك أنا طبعًا اتجننت من اللي سمعته، صرخت في وشه وسبته وجريت على التليفون، اتكلمت مع أختي وقلت لها بقول لك إيه؟ روحي لعند مراتي دلوقتي حالًا وطمنيني عليها. فعلًا أختي راحت لها ولقتها بخير وصحتها تمام وما حصلهاش أي حاجة أبدًا. طبعًا لما قفلت مع أختي ورجعت للمغربي وحكيت له على المكالمة اللي دارت ما بيني وما بين أختي هو صار وغضب وقال: أنا خدامي ما بيكذبوش علي. بص بسيطة استنى. بعد 28 يوم هنعيد من تاني ونشوف ايه تبريرهم وليه كدبوا علي بعد ما استنينا 28 يوم تالتة حضر الخدام وبنفس الطقوس طلب منهم محمد المغربي انهم ياذوا فلانة ويضربوها للمرة التانية ومر يوم والتاني واللي بعده لحد ما عدى اكتر من اسبوع كنت كل شوية اسأله ايه اللي حصل وليه ما جاتنيش أي أخبار من مراتي من كتر ما فضلت أزن على راسه وزن طول الفترة دي هو كان زهق مني كان بيتهرب مني ويقول لي أنه مشغول مع ناس تانية وبيساعدهم في حل مشاكلهم ونجح في ده لدرجة أنه مرة قدر أنه يخرج جن كان لابس بنت صغيرة وده اللي خلاني أستغرب طب هو ليه بيتهرب مني إذا كانت عنده القدرات دي فعلا علشان كده أنا روحت له مرة أخيرة وقلت له أني مش هسيبه لحد ما يحقق لي طلبي فضلت أزن عليه لحد ما طلع عن طبعه وقال لي بالحرف الواحد يا عم انا كداب انا يا عم كداب ما عنديش خدم ولا جن ولا اي هبات انا اتسمرت مكاني وقلت طب طب والناس اللي انت ساعدتهم والجن اللي طلعته من البنت انت عملت كده ازاي؟ يا عم دي شطار مجرد شطاره يا شيخ حسن الحظ لعب معايا واي حاجه ما عليها كنت بخترع 100 عذر عشان اتملص من غير ما حد يدمر سمعتي خليني اقولك يا مستر حسام ان محمد المغربي ده كان مقتنع ميه في الميه اني متجوز جنيه وان كل اللي شافه في الليله اياها حقيقي علشان كده هو اعترف لي انه مجرد نصاب لانه خايف ان الجنيه اللي معايا هتكشفه عاجلا ام اجلا من السهل اوي انك تخدع الناس وتوهمهم باللي انت عاوزهم يصدقوه مش كده ولا ايه انا بعد ما فقدت الامل في محمد المغربي وعرفت حقيقته وبعد ما احلوت في عيني دور المشيخه انا قررت ان انا استمر في اللعبه اللعينه دي قررت اني اكبر اسمي اكتر واكتر خصوصا بعد ما نجحت لعبتي مع سميره بدات تجيني طلبات كتيره الناس كانت مصدقاني مصدق ان انا الشيخ حسن اللي بقدر اعمل المعجزات استغفر الله وبسبب كده بدات الناس تجيلي من كل حته لدرجه اني شفت اني لازم اغير مظهري واظبط الدور كويس انا غيرت الديكور بتاع اوضتي اللي كنت بستقبل فيها الناس اللي هي الزباين يعني جبت أحلى جلابية وجبت كمان مبخرة كبيرة نسبيا ومسابح كبيرة وأنواع كتيرة من البخور، لكن اللي كان بيلفت نظر الناس هي الريحة الطيبة اللي في الأوضة، واللي كنت بقول لهم إن ده بخور خاص بيجيبوه الجن ليا ومش موجود في أي مكان، والحقيقة اللي ما كانش حد يعرفها إن دي كانت بس عبارة عن مزيج من عطور فرنسية وإيطالية فاخرة، كنت أنا جايبها معايا من الأردن. ما كانتش معروفة ولا موجودة في محيطنا المحلي كنت بتعمد ان انا رش منها في كل انحاء الأوضة قبل استقبال الزباين وده كان بيخليهم يحسوا بالانتعاش والراحة النفسية اول ما يدخلوا علي طبعا كانوا فاكرين انها بسبب الحضور المبارك انا والجن اللي معايا <تصفيق> خلينا لكم بقى ازاي الشغل كان بيتم في المكان اللي انا كنت فيه كانت مرات اخويا وعلاقاتها الاجتماعيه كتيرة. لما كانت تجيني اي واحده كنت باخد معلومات كامله عنها من مرات اخويا وبعد ما اقول لها دخليها واول ما تدخل على طول ببغيتها واقول لها اتفضلي يا فلانه يعني بناديها باسمها على طول قبل ما تحكي هي اي حاجه قوم انا هحكي لها على حاجات اعرفها عنها علشان تطمنلي بعدها بقول لها سمي حاجتك اللي انت جايه فيها الشيخ حسن ما كانش بيحل المشاكل وبس لا ده كان سفير الحب برضه أيوة ما تستغربوش هتفهموا قصدي لما تسمعوا الحكاية دي في يوم جات لي بنت كانت سيئة المظهر مبهدلة يعني من البنات اللي ما كانوش بيهتموا بمظهرهم العام البنت دي جات في طلب حبيب إيه يعني كانت واقعة في غرام واحد والواحد ده ولا مهتم فيها ولا لها في يوم من الأيام أنا قلت لها خلاص اديني كام يوم وهاتيلي صورة الودة وأي أثر منه واكتبي لي هنا اسمه واسم امه طبعا انا عرفت الشاب ده كونه من الجيران فطلبت مساعده واحد من ابناء اخويا قلت له انه يروح يتصاحب مع الشخص ده وكان الموضوع سهل زي شرب الميه لان الشاب ده كان بيدخن والسجاير كانت هنا قليله ومحدوده فكان اللي عليه انه يعزم عليه بسجاره وقد كان خلال الوقت ده كنت بعت للبنت انها تيجي عندي طلبت منها انها في يوم محدد تغير شكلها ومظهرها واديت لها حجاب وقلت لها الاول خليني احكي لك يا مستر ازاي بصنع الحجاب انا بصراحة ما كنتش اعرف ما كنتش اعرف اكتب كويس بشكل كامل يعني كنت بستبدل الحروف الهجائية بالارقام وكان كل حرف له رقم مقابل طبعا كنت شاطر قوي لما كنت ارى الارقام دي وكأنها جمل من كتاب كنت كأني يعني حفظه وعلشان احبك الحجاب كان لازم ارسم طلاسم وكان لازم ارسم نجمة داود المعروفة وطبعا الحاجات بقى الخرابيش والحاجات اللي انا اللي بتبقى يعني كانها رموز يعني كانها حاجات ضرورية كلها للحجاب كنت بتنيه وطوي على شكل مثلث صغير ولفه بشريط لاصق واديه للزباين انا اديت الحجاب للبنت دي وطلبت منها في وقت معين انها تمر جنب الشاب ده وانها يعني تلتفت له بطريقة معينة وبنظرة معينة وبعدها تمشي وما تلتفتش تاني في الوقت ده اللي هي مرت فيه من قدام الشاب كان ابن أخويا واقف جنب الشاب وطبعا كل ده كان بتدبير مني في الوقت المحدد ده ولما البنت بقت قريبة منهم هي بصت للشاب وبعدها ابن أخويا رماله الطعم وقال له بص بص البت تبص عليك ازاي الشاب استغرب وقال له لا مش ممكن البت الحلوة دي تبص لي انا ليه هنا ابن اخويا قال له صدقني البت دي بتبص بتبصلك يا عم يا بختك ماشيه معاك الحلوة لك بين عليها انها معجبة بيك ابن اخويا كان رماله الطعم ده وسابه مش الظاهر والله اعلم ان الشاب ده وقع بعد النظرة دي وده اللي انا اتاكدت منه تماما لانه لما شافها مرة تانية حاول إن هو يتكلم معاه البنت في وقتها صدته بدلال وضحكة ضحكه خفيفه فيها حنيه وده انا كنت معلمهولها كمان انا اللي ربيتها مره تانية في طريقه ما صاحبنا ده ان هو يصبر وتقدم علشان يخطبها وتم الجواز وطبعا بعد جوازها من حبيب القلب هي إيه جاتلي وجابت معاها هدايا والدخان زي ما انتوا عارفين يعني لاني ما بقبلش فلوس انا استمريت لفتره طويله في الدجل ده كنت بعمل حجابات كتير وكل حاجه كنت بعملها كانت بتزبط معايا طبعا اسم الشيخ حسن كبر قوي كبر اكتر ما كنت انا متخيل كبر بشكل مهول اللي هقوله دلوقتي للاسف حقيقه ميه في الميه بدون مبالغه في ستات كتير كانت بتجيني وبتعرض نفسها علي اقصد يعني معاشره جنسيه كنت برفض بشده وحجتي كانت ان مراتي الجنيه بتغير علي وحبساني عن أي ست من البشر طبعا بعد الشهرة دي كان لازم أطور نفسي أكتر وأكتر بدأت أتعلم إزاي أكتب الحجابات وإزاي ألفها وبعض الطلاسم والحاجات الغريبة آه الشيء بقى المدهش إن أغلب الأعمال دي كانت بتنجح معايا بشكل غريب جدا خلاني إن أنا أشك إن يمكن أكون عندي قدرات حقيقية لكن برأيي المتواضع أقدر أقول إن النجاح بتاع الأعمال دي ممكن نلخصه في ثلاث نقط. النقطة الأولى الصدفة والصدفة والصدفة. النقطة التانية تصديق وإيمان الستات دول بالشيخ حسن وقدراته واستعدادهم إنهم ينفذوا أي طلب يطلبه من غير حتى مناقشة كله في مقابل تحقيق هدفهم. النقطة التالتة بقى الفهلوة ومساعدة مرات أخويا اللي كانت بتتفانى حرفيًا بإنها تجيب لي كل المعلومات اللي كنت بحتاجها عن أي زبون. أما بقى لو صادف وجت ست وهي ما تعرفش حاجة عنها، كانت بتعتذر منها بإن الشيخ حسن في خلوة ومش هيقدر يقابلها وإنها تيجي بعد أسبوع أو على الأقل تقدير يعني يومين أو ثلاثة لحد ما مرات أخويا تجيب قرار تفاصيل حياتها. ما كدبش عليكم، كنت متأكد إن مرات أخويا يمكن كانت بتاخد منهم فلوس أو هدايا. لأن مساعدتها ليا كانت بإتقان وتفاني ملحوظ من غير أي شكوى منها صحيح لو قالوا رزق الهبلة على المجانين هو فعلا كلام سليم من ضمن الحاجات اللي كانت كتير بتجيني إن في ستات عاوزين يخلفوا أولاد صبيان وكانت بتكون خلفتهم كلها بنات الموضوع ده كان هين عليا قوي طبعا بعد إذن ربنا سبحانه وتعالى علميا يعني معروف ان في ايام بعد الدوره الشهريه بحزبة بسيطة كان بيحصل فيها طريقة الحمل بالذكور، فكنت انا بحدد لها الايام اللي تقدر فيها انها تعاشر بيها جوزها معاشرة كاملة، وايام تانية ما تخليهوش يقرب منها نهائي، وعند حصول تلقيح البويضة في الايام دي هيكون المولود صبي باذن الله. انا هنا طبعا كنت بدلها حجاب واقول لها الايام الممنوع انها تعاشر جوزها فيها. كانت حجتي يعني ان الجن في الايام دي بيجهزوا الرحم من اجل الحصول على الذكر ولو خلفتي وعشرتي جوزك في الايام الممنوعه الجن هيؤذيكي وهيؤذي جوزك ومش هتحملي بعدها نهائي <تصفيق> شريره انا مش كده <تصفيق> في ستات بقى كانت بتجيني علشان ما بتخلفش نفسها في عيل وطبعا كالعاده بعد ما كنت بقول لهم عن كل اللي اعرفه عنهم من معلومات واللي كنت أعرفها بدوري من مرات أخويا اللي عاملة زي المحقق كونان، كنت بديهم الفرصة إنهم يحكوا لي كل حاجة بالتفصيل من غير ما يخبوا حاجة، ليه؟ لأن الجن اللي عندي هيفضحهم لو كذبوا فكان كل واحدة منهم تحكي وتتكلم وكنت أسمع منهم وأعرف منهم مين يعني من أجوازهم عنده ضعف جنسي، وأطلب من الست دي إنها تجيني بعد أسبوع علشان أحضر لها الحجاب مع عفريتة. في الوقت ده كنت بكون رحت للمطار واجيب طلبية اكون اشتريتها مكونة من بعض الاعشاب المعروفة بتأثيرها على القوة الجنسية للراجل خلينا اقولك يعني يا مستر حسام ان في حالات كتيرة حصل الحمل والانجاب مش هقولك ابدا انه بفضلي ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى انا ما كانش لي اي علاقة بالموضوع من بعض الحالات اللي كانوا بيجوني حالات مس وتلبس كنت اقرأ عليهم القرآن وبيتم الشفاء. كان في حالات مرض نفسي أو توهم، كنت أقعد معاهم وأسمع منهم، لقيت إن في بنات كتير متوهمات باللبس أو المس من أجل الحصول على الاهتمام على الأقل يعني من أهلهم. كنت بقعد وأتكلم مع البنت من دول ومع أهلها، وأديهم تعليمات عن كيفية التعامل مع البنت، أو إنهم يعني لازم يظهروا ليها المحبة والحنان علشان الجن ما يرجع لهاش من تاني. طبعا كان لازم اعمل لهم الحجاب للحمايه برضه، وان كنت على يقين انه مفيش فيش ولا جن ولا تلبس. انا يعني كنت زي اي دجال بديهم الحجاب التمام وبعض التعليمات لاتباعها. بص بقى مستر حسام، انا سرتي وصلت بين الناس للايمان الكامل بيا وبقدراتي، استغفر الله العظيم. نسوان كتير كانت بتجيني عندهم الاستعداد النفسي الكامل بان اللي هم عايزينه هيتم على ايديا. لدرجه ان مرات اخويا اللي عارفه ان كل ده مجرد لعبه وهميه وهي كمان كانت طرف اساسي فيها تخيل صدقتني زيهم دي بدات تثق في قدراتي باني اقدر اصنع المعجزات زي ما بيقولوا يعني كذب الكذبه وصدقها الادهى من كده ان كل الحالات اللي كانت بتجيني دي كنت بحللهم كل مشاكلهم والبي كل طلباتهم بشكل ملهوش اي تفسير عندي من الأمور اللي اكتسبتها كمان ودرست عنها كتير كانت قرايتي للفنجان. أنا كنت بقرا الفنجان كأني بقرا مخطط كامل للإنسان اللي قاعد قدامي. أنا هذكر لك موقف من المواقف دي. في يوم لما كنت في ليبيا، طلب مني ابن اخويا اللي كان خاطب وبيجهز أوراقه للسفر للأردن هو ومراته، وكان كل اللي منتظرينه هو اكتمال الأوراق. الملف بتاعه كان فعلا مع أخويا اللي كان بيعمل على إتمام المعاملات والتجهيز للسفر. أنا قريت له الفنجان وقلت له وأنا مصدوم اسمعني يا عمر أنت مش هتسافر نهائيا لأن الطريقة اللي أنا شايفها في الفنجان شايف أن الطريق مسدود عمر ضحك وقال لي أنت ايه اللي بتقول ده يا شيخ حسن ده الأوراق كلها عند عمي هو بيكملها في الصفارة وتقريبا يعني كل حاجه جاهزه، هو بكره راجع باذن الله وهيجيبها معاه. انا بصيت في عينيه بنظره تحدي، لكن فيها نوع من الاسف، وقلت وانا مصمم، انا قلت لك ما فيش سفر يا عمر. وبالفعل اخويا ضيع كل اوراق معاملته. ما قدرش عمر انه يسافر لا هو ولا مراته، ودي كانت اكبر مصيبه تحصل لمغترب هنا. طبعا يعني ده كان من المواقف اللي كان لازم احكيها لك. المواقف كتير الحقيقه. ويعني كل اللي عملته في رحلة حياتي أكيد لازم لو حكيت عنه بالتفصيل هحتاج ساعات وساعات هنا دعاء بدأت هي اللي تكمل الحكاية أنا في قعدة صفا أنا وبابا سألته كام سؤال كان أهمهم هو أنت يا بابا بتمارس السحر فعلا كان رد والدي صادم لما قال لي والله يا بنتي أنا مش عارف على قد ما زبطت معايا الامور انا نفسي كنت بدات اصدق حالي، انا بلشت اني بدات اشتغل على نفسي علشان الامور تظبط معايا اكتر لحد ما بقيت زي اللي كذب كذبه وصدقها، مش انا بس، ده انا وكل اللي كانوا بيساعدوني كمان، انا من وجهه نظري المتواضعه بقول ان الامور دي كانت بتجري او بتحصل بالايحاء للنسوان دي. كلنا عارفين ان الستات في المناطق البسيطه والمحافظات الريفيه بالذات ما كانوش على مستوى ثقافي. والبيئة المحيطة بيهم هي اللي ساعدت حسن انه يبقى الشيخ حسن وكل اللي هم على شاكلته من المشعوزين وللأسف دلوقتي حتى المتعلمين والمثقفين بقوا بيروحوا للدجالين والمشعوزين وعلشان ما اطولش عليكم كتير هاختصر حاجات مش مهمة بعد فترة لي جواز سفري سافرت للأردن مفيش داعي أخوض يعني في التفاصيل اللي حصلت لي هناك لأنها مش هتفيد حد المهم بعد ما استقرت اموري جالي شخص معاه بنته الملبوسه بجن ما كانش في نيتي الا اني اشفيها بكلام ربنا سبحانه وتعالى وبالفعل انا بدات اقرا القران عليها علشان اكون صريح البنت كانت هاديه نوعا ما لكن كانت بتعاني من صداع شديد في وقتها والدها استغرب وقال لي ان هو ودها لشيوخ وراقيين كتير وكل اللي قرى عليها كانوا بيضربوها بحجه انهم عاوزين ياذوا الجن اللي فيها وكانت دايماً بتجيلها تشنجات وتبدأ تصرخ بس بصراحة أنا ما شفتش أي حاجة من الأعراض دي وأنا بقرأ عليها القرآن المهم بعد اكتمال الجلسة روحت البنت مع أبوها وبعد يومين أو ثلاثة اتصل بي أبوها وقال لي أن بنته خفت ورجعت طبيعية وأن اللي عليها ما عادش بيظهر يعني ولا في أي علامات بتدل على أنهم لسه موجودين الراجل شكرني وهو سعيد جداً بيني وبينك يا مستر حسام كان المفروض اني اتعظ من الموقف ده اللي بيأكد لي ان مفيش حل لأي حاجة غير الرجوع لربنا سبحانه وتعالى، لكن للأسف الجبروت البشري أو الطبيعة البشرية طغت أكتر، أنا قررت إني أمارس الشعوذة بس على أصولها وباحترافية كمان، مش زي الدجال اللي كنت بمارسه في ليبيا لا واللي كان بيتم بمساعدة أعواني من الناس اللي كانوا بينقلوا لي الأخبار. لاني هنا في الأردن ما عنديش مساعدين وده كان السبب اني قمت ان انا قمت بشراء كتاب اسمه البداية والنهاية الكتاب ده غير كتاب ابن كثير ده كتاب تاني خالص هو كتاب خاص لتعليم السحر وبالفعل انا قريت الكتاب كنت بنفذ كل اللي مكتوب فيه حرفيا اتعلمت منه امور كتيرة منها الربط والقلب والتفريق بين الزوجين الاخيرة دي كانت اسهل واحدة علي ولازلت لحد دلوقتي اعرف الامور دي كان كل حجاب بعمله بيتم عمله بسرعة وزي ما أنا عايز هحكي لك بقى عن موقف جانبي الموقف ده حصل لي خلال انخراطي في الأمور دي أنا تعرفت على بعض الناس اللي كانوا بيعملوا بالحجبة والأعمال للكشف عن الذهب. قررنا أن احنا نروح لمكان دلونا عليه في الأردن علشان استخراج الذهب. في الوقت ده كنا احنا أربع أشخاص أنا وتلاتة تانيين واحد منهم كان عنده خدام قويين جدا بدأ بالتحضير وقراءة اشياء بصراحه ما كنتش عارف ايه هي بالظبط بس هي كانت مهمه لصرف الرصد عن مكان الذهب وفجأه وبدون مقدمات الراجل ده اتشال واترمى لمسافه 3 او 4 متر كان في يعني حاجه غريبه بتحصل كان حاجه كبيره غير غير مرئيه شالته ورمته بعيد هنا طبعا الهروب كان سيد الموقف بعد ما كنا شادين ايدين بعض علشان نشد من ازرنا ونقوي بعض هربنا وجرينا زي العيال الصغيرة من غير حتى ما نلتفت لورا ونشوف ايه اللي حصل للراجل ده بعد ممارسات لبعض الاعمال السحرية في الاردن انا قررت اني لازم يكون لي خادم من الجن وفعلا انا بدأت أرى المطلوب مني وكان لازم احضر بعض انواع البخور واغراض اخرى مش هذكرها ولما وصلت لمرحله الخلوه بمكان معزول بحيث اني ما اسمعش فيه ولا اشوف فيه اي حد واستمريت بالقراءه لحد ما وصلت للامور اللي لازم اعملها في الخلوه عشان يحضر عندي الجن ويكون خادم ليا الامور دي للاسف كانت حرفيا هي الشرك بالله عز وجل وارتكاب المحرمات واشياء تانيه منها النجاسه على كتاب الله استغفر الله العظيم وهنا كبر الموضوع في نفسي وصحيت على روحي وبدأ ضميري يكلمني وقلت لنفسي يا حسن أنت بتعمل إيه يا حسن؟ عايز تشرك بالله وتنجس كتاب الله له وألف لا لا إله إلا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وهنا كانت اللحظة اللي قررت إن أنا أتوقف عن كل حاجة كنت بعملها لأني كان مستحيل أخسر آخرتي أنا مستحيل أشرك بالله أحد واللي بدأ معايا بلعبه ونصب وضحك على عقول الناس، ما كنتش بأذي فيه حد اه، حتى الأحجبه اللي كنت بديها للناس كانت شخابيط، ومش بدل نفسي أعذار لأن اللي حصل حصل، هو كان غلط من البدايه، لكن مشيئة الله سبحانه وتعالى قد سبقت. وهنا، قبل ما كمل لكم، حابب أوضح حاجه يمكن الناس مش هتديني العذر فيها، بس ده كان علشان الناس تفهم أنا إيه اللي مريت بيه. أنا لما سافرت من الأردن لليبيا غصب عني وأنا في الوقت ده كنت المصور الشخصي المحترف بفترة من الفترات للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الله يرحمه لما وصلت لليبيا استلمت الشغل في مكان كتير مرموق وبعد ما بعت جواز سفري للأردن علشان ولادي يسافروا وامراتي احتفظ بالباسبورات عندها أنا فضلت مغترب في البلد دي ما كانش عندي أي أوراق ثبوتيه وكان لازم اجدد الاقامه بتاعتي كل شهر، وده خلاهم يرفضوني، وطبعا فضلت قاعد من غير شغل فوق الست شهور في بلد غريبه بعيد عن عيالي ومراتي، اكيد ده كله كان له تأثير على حالتي النفسيه، تأثير صعب جدا. بطلت احلق شعري ودقني طول الوقت، كنت شاي عايش بس روحي ميته. ولما عملت التمثيليه دي انا واخويا معتز زي يعني الاحساس بتاعها إداني بصيص أمل علشان أغير من لنا فيه وهنا بيجي دور المعلم المعلم الكبير الشيطان اللي بيغريك بلعبته وقت ضعفك ويأسك استمريت طبعا باللعبة دي وجرفتني الإغراءات الكتيرة لحد ما وصلت للحظة الخلوة ودي كانت اللحظة اللي اتصدمت فيها حرفيا بالشرك الصريح بالله والكفر بالله عز وجل أستغفر الله وهنا كان لازم كل ده ينتهي لازم ينتهي تماما والحمد لله كل اللي حكيته ده حصل من حوالي 30 سنة تخيلوا أنا لحد اللحظة دي بستغفر ربي في كل ساعة وكل رسالتي لكل اللي بيسمعونا النهاردة كل اللي بيروحوا للناس دي اللي هم أمثال مشايخ ومشعوزين كفر احذروا يا ناس احذروا يا أولاد آدم اي حاجه هتطلبوها من الناس دي حتى لو حصلت كلها من الدجل والشعوذه انتوا بتروحوا لواحد كافر نصاب علشان تحققوا رغباتكم وده دليل على قوله سبحانه وتعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون وده علشان تصدقوهم اكتر وتنجرفوا في طريق الضلاله ربنا هو اللي بيميز الخبيث من الطيب ازاي تصدقوا باللي كفر بالله وزنى بالمحارم ونجس كتاب الله وقتل نفس بريئه بغير حق. انت لو شفت حد بيسب بيسب وبيشتم ربنا، هل هتحب انك تتكلم معاه وتكون معاه في نفس الطريق؟ مستحيل، اكيد الجواب هيكون لا. فما بالك باللي عمل افظع الفواحش واكبرها، مفيش غير طريق ربنا سبحانه وتعالى هو المنقذ الوحيد والحل لكل مشاكلكم. أنا بصراحة خليت بنتي نشرت قصتي بكل صراحة علشان هدفي الوحيد إن الناس تعرف وتتأكد إيه اللي بيحصل في غرف الدجل والشعوذة المظلمة أنا أخوكم التائب حسن واللي عمري عمري في حياتي ما كنت ساحر بحق وحقيقي ولا لي علاقة بالجن ولا في أي حاجة من الحاجات دي الموضوع بالنسبة لي كان نصب بحت فاهمين؟ وده اللي بيستناكم عند الصحراء والدجالين وأمثال المشايخ نصابين بشكركم وأتمنى رسالة تكون وصلت لكم بشكر دعاء وبشكر والدها حسن اللي بعد 30 سنة لسه بيحكي تفاصيل اللي عاشوا وصنعوا بأيديه أكيد هنا على قناة مستر كايرو إحنا دايما شعرنا واحد اللجوء يكون للخالق سبحانه وتعالى اللي يقول يقول بقى واللي مقتنع بفكر تاني يقتنع بيه لكن احنا رسالتنا واحدة خلينا مع ربنا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ما نشركش بي حد واللي عايز يلجأ يلجأ للخالق سبحانه وتعالى حسن الحقيقة الشيطان لما هو بيحكي على تفاصيل قصته تلاحظوا ان في لحظات كان بيقول انا مش عارف الحاجات دي بتمشي معايا ازاي او بتتحل معايا ازاي هنا دور الشيطان فرصته الذهبية انه يوفر ويهيئ الاجواء لصنع الدجال وهنا اللحظة الفارقة اللي لولا ان حسن فاق فيها كان اصبح فعلا واحد من اكبر الدجالين في العالم العربي بشكرك كتير يا حسن وطبعاً دي كلها أسماء مستعارة حسن ودعاء لكن الأسماء الحقيقية مش هنزحها كالعادة أنا استمتعت بكل التفاصيل اللي سمعتها لإني مقتنع بكل حرف جه في القصة وعلشان كده بقولكم حزاري من الصحراء حزاري من الصحراء ويمكن ده السبب إن بكرة اه إن يوم سوري يوم الأربع هنسمع مع بعض حكاية دجال وساحر تائب والساحر دا من اشرس السحره الموجودين في العالم العربي واللي الحقيقه ربنا سبحانه وتعالى هداه بطريقه غامضه وغريبه بيحكي عنها من خلال حلقاته الساحر داغر هيكمل اعترافاته معانا يوم الاربع واسمعوا بقى الفظائع بس طبعا كل حلقات الساحر داغر غير مخصصه لأي حد اقل من 18 سنه، وطبعا الحلقات لا تصلح لاصحاب المشاعر المرهفه واللي ما بيتحملوش يسمعوا الفاظ خارجه، لان احنا بنحكي التجربه زي ما ده غير حكاها بدون حذف، بكل التفاصيل الصادمه والموجعه، والسبب علشان الاثر يكون جيد والناس تعرف ايه اللي بيستناهم عند الدجالين. هستناكم يوم الاربعاء واعترافات جديدة لداغر قولولي بقى انتوا عارفين ان قناة مستر كايرو اصبحت قناتين انا قلت الكلام ده قبل كده بس بحب اكد عليه في كل حلقة حاليا قناة مستر كايرو القناة الرئيسية اللي انتوا موجودين عليها حالا القناة التانية اسمها قناة عراب الجن مستر كايرو اكيد ممكن تشترك في القناة دي بالضغط على الرابط اللي هيظهر على الشاشة حالا على اقصى يمين الشاشة من فوق كمان ممكن هتلاقوا الرابط موجود في آخر الحلقة هتلاقوه في التتر ثابت في نهاية التتر مكتوب عراب الجن بالضغط عليه بياخدكم على القناة هناك على طول كمان هتلاقوها موجودة في خانة الوصف في قناة عراب الجن بنحاول نحن نصنع تجربة رعب جديدة ما اتعملتش قبل كده في الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية احنا من خلال قناة عراب الجن بنعرض كل قصص الرعب بدون مؤثرات صوتية مزعجة وبدون مزيكا أو أي شيء آخر غير أصوات من الطبيعة يعني هتسمعوا قصص على موج البحر هتسمعوا على صوت المطر هتسمعوا على صوت الرياح على صوت الحطب وهو بيتحرق في النار هتسمعوا حتى على صوت قطر جاي من بعيد ممكن تسمعوها على أنغام أغنية قديمة لأمه كلثوم جاية من بعيد او على صوت وبور الجاز الحقيقة الوسائل الطبيعية هتكون كتير وده مش هيكون متاح غير على قناة عراب الجن اكيد تجربة مختلفة من الرعب هتخذك في رحلة مسيرة وغمضة هتخليك تغفو وتروح في نوم عميق وتحلم احلام ممتعة مفزعة ومرعبة وده هو السبب لعشاء الرعب والادرينالين بييجوا قناة عراب الجن قلوا لي بقى ليه تشترك في قناه مستر كايرو وقناه عرب الجن انا هقولك لك علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من عالم السحر والصحره كمان هتخليك ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا عارفين لو عندكم بقى تجارب حقيقيه وحصل بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو تعملوا ايه ابعتوا التجارب دي على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك في طريقه ثانيه ممكن تبعت التجارب وده اسهل على تطبيق تيليجرام كل الروابط دي هتلاقوها موجوده في خانه الوصف وفي اول تعليق لكن لو كل ده صعب بالنسبه لك ولسه حابب تبعت قصتك لينا سهله جدا ادخل على اليوتيوب وعلى اي فيديو من فيديوهات قناه مستر كايرو او قناه عراب الجن واكتب في التعليق حابب اتواصل مع الادمن معايا قصه بس كده بمجرد ما هتكتب ده حد من الأدمن هيتواصل معاك وهياخد منك القصة وهتسمحها بصوت العراب اسمعوا للحصول على كل الحصريات هتعملوا ايه؟ انضموا لجروب عراب الجن مستر كايرو على فيسبوك وكمان في صفحة بنفس الاسم على فيسبوك صفحة عراب الجن مستر كايرو على فيسبوك اما بقى لو حابب تدعمنا تدعم تجربة مستر كايرو هتدعمنا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستغرام واخيرا شيره كمان على يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربه مستر كايرو لحظه واحده في طريقه دعم جديده ممكن تدعم فيها القناه وبشده عارف يا ايه انتسب لقناه مستر كايرو وخليك من الناس اللي بتحصل على كل الحصريات مع مستر كايرو بشكركم